0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Tamo começando mais um episódio do Agro Resenha E nessa semana eu tô aqui com o Renato Borges, que é o fundador da Agrointel. Olha só, é uma empresa de tecnologia aí voltada para gestão e ele vai falar um pouquinho do negócio dele. Mas o bicho é um cara violento aí, ó. Só pra você ter uma ideia do gambarito dele, ó. Renato é formado em Engenharia de Computação lá pela Universidade Católica Dom Bosco. Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, cara, tem várias coisas aí que estão acontecendo nesses últimos meses aí, né, Renato? Nós vamos abordar aqui também, cara. Meu, seja muito bem-vindo aqui ao Agroresenha Podcast, viu?
1: Valeu, Paulo. Obrigado pela, pela oportunidade. Sempre bom falar sobre como que a gente está trabalhando, sobre a nossa visão aqui, né, de aplicar, né, a tecnologia pro produtor rural, pro consultor, Sim. e esses caras que fazem a diferença pro nosso país, essa que é verdade, é, obrigado.
0: Isso é verdade. Bom, você viu aí, né, cara, o negócio tá, tá diferente, então firma o que nós já, já estamos de volta, hein. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui de volta com o Renato, e Renato, pra gente começar essa resenha aqui, né, como sempre, que seria legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí, meu.
1: Não, show de bola, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, é um estado, não tem nem o que falar do agro, né, é, o PIB do estado é voltado ao agronegócio, então tudo que envolve aqui o estado tem a ver com agronegócio, né? uhum. então é, nasci aqui, tenho uma, uma família é, de produtores rurais, né, minha avó... É produtor rural de leite. Vivi no campo, gosto muito. Eu sei o processo, como que é, como que o profissional Funciona. trabalha, como que o produtor rural é no dia a dia, né? E eu conheci ali as dores, as dificuldades do, do produtor e, e gosto bastante, né? Mas e, e, eu fui meio que a ovelha negra, eu não fui para agronomia, fui fazer tecnologia, né? Sim. Fiz engenharia e tal, depois fiz mestrado, mas é, é, sempre gostei do agro. Quando deu a oportunidade assim, não pensei nem duas vezes Fui com cabeça, foi com corpo, foi com tudo pro agronegócio. Principalmente lavoura, né? Agricultura. E toma aqui até hoje, né? Isso que importa.
0: É, cara, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Assim, é, até é o que eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui, né? Porque... Assim como você, cara, é muito interessante isso. Você tá aqui hoje, tem esse background aí, né? Falou dessa dessa guinada, vamos dizer assim. E muitos outros que estavam passaram por aqui também tiveram essa mesma história, quer dizer, o cara era de uma família de produtores, mas aí na hora de escolher a profissão ali, você não decidiu não ir para as agrárias, né? O que seria teoricamente a, o caminho mais comum, né? E antes, né, que da gente conversar e tal... Você falou pra mim, né... Ali no áudio que você mandou, né... Que a agronomia era uma opção, de fato, né, cara... Mas aí... Você foi pra... Da tecnologia... Queria entender, assim... Por que disso, cara... Qual foi o processo aí... Pra você tomar essa decisão... Onde que bateu o calo ali... Onde que apertou... Eu queria entender um pouquinho mais essa, essa parte aí...
1: É, na verdade... Quando eu entrei na faculdade... De... Tecnologia, né... Computação e tal... O pessoal achava que eu tava no curso errado, né? Porque eu ia de botina, é, calça apertada e tal. O pessoal que eu achava que eu tava no curso errado e, é, na verdade, era para ir para agronomia, né? Veterinária e tal. Mas é, eu tive uma paixão muito grande também com tecnologia, né? Depois que eu conquistei aí o primeiro computador, né? Eu era pequeno e minha mãe me deu um, um computador... Aqueles né, é PC bem antigo, sabe aquelas Sim. telas grandes assim? Sim. O El era o louco dos computadores, assim, eu, eu tirava tudo do computador, né? Toda placa mãe, HD <risos> e montava tudo de novo. Olha que louco, né? E eu fui me apaixonando por isso e tal também, e, e decidi, na verdade, fazer entrar na área de tecnologia, e, e foi isso até, até o mestrado, assim. Uh, mas essa tomada de decisão, né? De de mudar de área foi muito é, é, teve que pensar duas vezes porque quando você escolhe uma área de tech né você vai ter que mudar um pouco o seu foco é, porque a minha eu fui treinado na verdade para ser operacional o uhum. engenheiro principalmente a faculdade né todo o currículo sim mais para ser operacional uh, e quando eu é, decidi ali empreender e tal eu tive que mudar totalmente o meu foco que era mais é, gestor, assim, mais uhum. líder e tal, e, e foi um baque muito grande, porque eu nunca tive essa experiência, né? E é, eu fui aprendendo no jogo, sabe quando você... <risos> aquela brincadeira, né? Quando você despenca do, do precipício, você tem que construir o um avião Sim. no ar. É. Foi mais
0: ou menos isso que a gente fez. Eu sou como você também, né? Na verdade, eu vim da área de agrárias, formei em agronomia e tal, que é engenharia, né? E, de fato, né, cara? A gente é meio que treinado ali no para seguir um caminho, vamos dizer assim, né? E habilidades que são importantes nesse meio termo aí... Como liderança, né? É, você trabalhar essa parte de, de gestão e tudo mais, e é meio renegado, né, cara? Tem que você meio deixar de lado. E aí, a hora que você vira isso, né? O, o empresário, ou você se torna gestor na empresa, meio que você é pego de calça curta, os amigos que eram seu amigo não te chamam mais para tomar cerveja, né? Exato. <risos> aí tudo fica diferente, né?
1: É nesse nível, assim. <risos> Mas faz parte, assim, do, 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 do processo, né? A gente tá aprendendo e. E eu sou um cara também que não para, né? Eu gosto de estudar bastante, gosto de trabalhar bastante. Então, uhum. é, só foi um desafio. A gente, quando a gente fala que é movido a desafio, a gente fala da boca pra fora, né? Uhum. eu acho que eu, Renato, se eu parar de trabalhar, se assim, aposentar hoje, eu fico doente amanhã. Não ah, sei, é? se, não sei é ligado no 220, né? E, e faz parte, assim, da, da, da gente é, trabalhar. A gente trabalha 10 horas por dia, em função da empresa. É, é bem complicado, assim, o o dia-a-dia, dia. mas é gratificante no final quando um dos nossos clientes aí é, é, liga pra gente, falando que tá gostando e tal, isso faz a diferença.
0: É, eu não, cara, se eu tiver que parar de trabalhar amanhã, eu paro, fico de boa, só gravando podcast. É. <risos> <risos> mas cara, uma coisa que você Que você não comentou aí, mas eu queria Abordar também, porque a gente conversou Previamente, você comentou isso, né Tipo assim, você teve um momento ali que você viveu na, na academia Né, você fez o mestrado e tal E aí foi mais ou menos um momento que você Decidiu meio que voltar pra casa também, né E aí foi nessa, nessa história Que surgiu tudo essa Essa ideia de, inclusive da empresa, né Que você tá tocando hoje, né
1: Quando eu terminei a engenharia, eu já tava engatilhado o mestrado Né,
0: uhum.
1: em computação também é, eu saí de Campo Grande e fui para Porto Alegre morar. Inclusive, eu sou 50% gaúcho e 50% do Mato Grosso. Hein? Eu gosto muito de lá e tenho vários amigos lá, é, vários clientes também lá no Rio Grande do Sul. Então, não tem muito o que reclamar, não. E quando eu terminei, eu fiz o meu mestrado, fiquei dois anos lá, dois anos e meio, fazendo mestrado. E eu tive a oportunidade para o doutorado, para ir para fora é, e tudo mais, né? Porém, eu fiquei bem... Eu vou falar bem a verdade. Fiquei bem decepcionado assim, com a academia, né? Com o modo que... A pesquisa no Brasil estava tava encaminhando. E eu tive que tomar uma decisão, né? Tive que ou vai ou racha, né? Ou vai pra academia, ou volta pra casa e segue a sua vida profissional, né? E foi aí que eu, eu tive que pensar. Não é nem pai, nem mãe, nem tio, nem namorada, nem, nem ninguém. Assim, você mesmo que tem que decidir. E essa que é, na verdade, é. o que você quer fazer da vida, né? É. E o mais importante, é bom falar assim, o mais importante que você tem que... Uma coisa que eu aprendi, né? É você... Descobrir o que você não quer fazer. Esse é o <risos> é, mais importante. Verdade. E eu percebi que eu não queria seguir na, na hum. carreira acadêmica e tal. Foi aí que deu start para voltar para Campo Grande e empreender. Aí, é... aí deu no que deu.
0: É, então. E aí foi quando surgiu né, a ideia de você fundar aí a Agrointel e tudo mais, né? Que tem esse mix, né? Vamos dizer assim: da, do agro, da tecnologia. Quer dizer, você tem, vem de uma família que é do agronegócio, mas estudou tecnologia, pô, fez Graduação, é, mestrado e tudo mais, né? Eu acho que Seria legal assim, você contar pra gente qual o problema, ou quais os problemas, né? Que você, com seu conhecimento aí de tecnologia e também a sua vivência no agro, como que você resolve esses problemas que tem aí com a plataforma de vocês? Boa,
1: na verdade eu cresci no. Como eu falei, né? Cresci no campo ali, vi as dificuldades, vi os desafios. É, o agro tem muito desafio, tem muito problema mal resolvido. Uhum. E a Intel surgiu da vontade de mostrar pro produtor, né? meu pai, com a minha, minha avó, a ter mais confiança ali na, na, na tomada de decisão, tá, então nós começamos ali, na verdade, com um conceito, né, de conectar ali o produtor com a sua fazenda, sem precisar ele tá lá, tá lá na fazenda, né, meio que remoto, uhum. e tudo remoto ali para ele entender é, o que tá acontecendo, desde o pré-plantio, plantio, colheita, o que tá acontecendo na lavoura e, e tudo mais, né? Infelizmente o Brasil é inexistente, com a internet no campo, essa que é a verdade, falta muita conectividade. Estava vendo uma pesquisa, é 2% de, da, da área, da área Rural, é, né? produtiva do nosso país é conectado. Tipo, uhum. Não é nada, é zero Eu praticamente. Né? E então foi a, a internet foi a primeira barreira ali no campo. Mas nós conseguimos ali captar dados da, da lavoura, do dia a dia ali no campo, né? E uma vez que a gente tinha esses dados ali, eu percebi que não era só telemetria, não era só monitoramento, né? Eu realmente, eu percebi ali que realmente a gente consegue otimizar processos na fazenda com base em dados. Uhum. É, eu costumo falar que que é, as fazendas que não tomarem mais decisões com base em dados vão quebrar uhum. e ter dados ali é é muito importante para o cara justamente para ele tomar uma melhor decisão Se é uma janela de uma entrada de por exemplo de, de aplicação de plantio esse é o desafio grande assim né? sim, e um desafio sim. que a gente encontrou por exemplo com a Agro Intel por exemplo é o um monitoramento de pragas doenças e daninhos né hoje o produtor quando ele tem que passar o herbicida, inseticida, o fundicida, normalmente ele faz por calendarização. Como uma forma preventiva também né, de, de não espalhar, por exemplo, de propagar a praga na, na lavoura inteira e tal. Ele faz por calendarização. Faz sentido, porém, existem boas práticas agronômicas, que é isso que a gente prega também na, na AgroIntelli, de o produtor, nosso cliente, além de ele ser gestor, né, ele também aplicar boas práticas agronômicas, que eu acho que é isso que vai ser o game change, né, a grande virada, assim, pro produtor rural, né. E quando a gente fala de boas práticas, a gente fala, por exemplo, de pragas, a gente fala do, do manejo integrado de pragas, o MIP. Uhum. Quando a gente percebeu que ele, ele fazia o um monitoramento via papel, aí o pragueiro, né, que é o profissional que vai lá, ele fazia batida de pano, anotava no papel, vinha a sede da fazenda, uhum. com os dados ali da, da praga, do, da, da doença e tal, que ponte que ele achou, qual talhão e tal, aí e aí ele fazia o cálculo e mostrava lá pro gerente. Ele não, né? Todo mundo ali da fazenda fazia o cálculo e tomava uma decisão se entrava ou não com inseticida, herbicida e tudo mais. Quando a gente viu isso, logo a gente percebeu que dava para resolver esse problema por software, por tecnologia. Aí entra a nossa formação, né? Uhum. É, claro que nos sócios ali tem a parte de agronomia uh, e tudo mais, né? Parte técnica tem que ter, né? Na verdade, pra você criar uma empresa no agro em tecnologia, você precisa ter sócios ou times complementares. Uhum. É, não dá para fazer uma empresa de tecnologia só com engenheiro é, de software ou, ou, ou fazer ou uma empresa de agronomia, também. né? Ou só engenheiro agrônomo, por exemplo. Tem que ser multidisciplinar, multidisciplinar e todo mundo falar o mesmo idioma. E quando a gente percebeu ali é, que dava para resolver o problema por software, tá, aí a, a, a foi a, o, o grande... Como que eu posso falar? O grande game change, assim, a grande virada para a gente construir uma solução que realmente resolve ali o problema de fazer o, o, o manejo integrado de pragas. Hoje, o produtor, o nosso cliente, né, o consultor também, a gente tem muitos clientes consultores, né? Que fazem ali o, o, a batida de pano, anota nota no aplicativo, que funciona sem internet, que... Como eu falei, né, a falta de conectividade é um problema. Uhum. É, e para driblar esse problema, a gente criou uma solução que funciona totalmente offline. E, e ali no aplicativo, ele soluciona a praga, seleciona a quantidade, né? A, e a nossa tecnologia pega a geolocalização daquela praga. Quem que fez aquela batida de pano, né? Qual talhão? É, qual foi a... A quantidade que ele encontrou e tudo mais. É, e ele, como ele tem que fazer vários pontos na, no talhão e, ou na lavoura em si, em tempo real nós já fazemos, a gente tem um algoritmo, né, uma, uma, um racional por trás aqui que, com base científica, que faz a recomendação, se o cara entra ou não com inseticida. Então, uhum. a entrada de, com, com inseticida ou, ou, ou fungicida é muito mais pontual. E a Embrapa tem várias pesquisas aí dizendo que, a, que o MIP, né? Fazendo o MIP, economiza muito em defensivos e tal, né? Otimiza o custo. Sim, sim. É, então, a gente resolve duas coisas, né? Primeiro, otimiza ali, reduz o custo. É, 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 do bolso ali do produtor e ao mesmo tempo é bom para o meio ambiente, né? Mesmo o mínimo de defensivos ali para para ele é, ser mais pontual, né? Meio que uhum. a gente fala que o produtor tem que ser sniper é, com isso. É uma das soluções que a gente faz, por exemplo, que a gente espalhou bastante aí no Brasil, né? É, uhum. No MIP, a gente faz monitoramento de satélite também. A gente vê a sanidade da lavoura, né? O quanto que está saudável em todos os, os estágios aí fenológicos da, da planta, né? Principalmente soja, principalmente milho. Uhum. É, e a gente mapeia tudo isso, porque são vários dados, né? A gente estava falando de dados. O produtor tem muitos dados na, na mão. Eu acho que nunca na, nunca na história ele viu ele vê os dados tudo organizado. É, e com a Agrintel a gente consegue fazer isso, né? Organizar todos esses dados aí que estão dispersos na fazenda em uma única plataforma. Aí o cara bate o olho ali, é, o gestor normalmente, né? É, ou o gerente da fazenda, enfim. Quem que tá tomando decisão ali, bate o olho, toma decisão e manda
0: bala. É, eu acho que esse é um, um, grande, um grande lance, assim, né? Eu lembro que a gente, nas ideias, nas conversas, assim, a gente... Sempre fala que no passado a, a, as decisões, ela, elas eram de fato, ainda hoje, né? Elas eram mais ainda tomadas assim no, no feeling, né? Mas era um feeling totalmente direcionado, né, cara? É porque também as pessoas mais antigas observavam mais, né? Tinham um, um senso mais apurado, né? E isso, ao longo do tempo e com vários estímulos diferentes, o negócio vai passando, né? Nós não temos esse mesmo, esse mesmo feeling que o meu avô, por exemplo, tinha, né, cara? Então, isso faz toda a diferença. Só que, por outro lado, nessas conversas que, que eu tenho com a turma, especialmente a turma de tecnologia, a turma igual ser você, assim, <risos> né, cara? que tem muitos problemas que poderiam e vão ser resolvidos através de dados, né? Cada vez mais a gente vai se basear em informação para tomar decisão. Isso tá claro, é assim em outros setores que é possível ter esse, essa quantidade de dados, de informação, né? Só que por outro lado você precisa ter as informações, que eu acho que é o, o grande lance que, quando eu converso, assim, por exemplo, com o um produtor, eles sempre falam, pô, mas tá, a gente sabe que vai evoluir para isso, mas o grande o esquema é você ter o dado ali é, é, em mãos, né? Fora essa questão que eu acho que você já comentou muito bem aí, né? O cara tem que ter o dado, o cara tem que ter a informação, vai ter que ter um cara lá para tomar nota lá do, da batida, vai ter que ter os dados do, do pulverizador, todas essas coisas que nós sabemos. Mas o que mais você vê, assim, que você enxerga né nesse sentido assim como desafio para o negócio na verdade da fazenda tá mais na mão do produtor né o que, que você enxerga aí
1: é na verdade como eu disse né eu acho que nunca na história o produtor teve tanto acesso a dados fáceis da fazenda assim, de forma organizada Está é, tá bom que tem muito produtor que usa planilha né usa ali o bloquinho de notas que já é uma fonte organizada de dados para ele tomar uma decisão. Por exemplo, na Agrointel, 90% dos nossos clientes. A Agrointel é a primeira experiência tecnológica da história da fazenda. Uhum. Entendeu? E os dados, como eu disse, né? É, faz parte disso, né? Basicamente a Agriter é uma empresa de dados, essa que é a verdade. Né? Uhum. A gente organiza todos esses dados, a gente sabe dados de pragas, dados de doenças, dados de, de processos, por exemplo. É, vem um vendedor vendendo um, um inseticida lá pro produtor, né? O vendedor vende e depois ele sai da operação, né, do operacional. Ele fez a venda, ele terminou ali o relacionamento com ele. Não era para terminar, mas ele termina ali. É, mas como que ele sabe, por exemplo, como que foi feita a, porque quando você vende um produto para pro tem uma bula, um procedimento para fazer aquela aquela aplicação daquele produto. Como que foi feito a, essa, essa aplicação? Qual, como que foi a recomendação do engenheiro agrônomo, do consultor, né? E esses dados, assim, são muito importantes, tanto pro produtor, a gente fala muito pro produtor, mas o consultor é um papel importante na, na, na fazenda, muito né? Muito. É muito, muito importante. Então, quanto mais dados organizados com processos né, na fazenda, que muitas fazendas não têm, quanto mais a gente consiga organizar tudo isso, ou em planilha, ou um software, o negócio é organizar e tomar decisão com base naquilo, né? Uhum. E mais importante, na minha visão, mais importante, mais confiança, essa que é a palavra, que o produtor ou gestor, enfim, o proprietário ali pode tomar uma decisão mais assertiva, tá? Essa é a é a palavra, né? É ser, ser mais assertivo ali na tomada de decisão, né? Quem nunca, né? O produtor tomou a decisão de entrar com inseticida, choveu logo em seguida. É. Por quê? Porque é, é, não tinha um monitoramento, é, é, tinha aquela janela impossível pra ele entrar com inseticida, e ele entrou e choveu,
0: pronto. Não, é que quando a chuva vem de lá, ela não cai aqui, mas quando ela vem de lá, <risos> não é assim? Chove, chove no talhado, não tá chovendo. No, quando ela vem dali, ó, você pode ter certeza que no talhão vai chover. Agora, se ela via de lá.
1: <risos> exato,
0: exato. Ó, tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né, cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementes.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts, e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar para nossa resenha aqui. essa questão mesmo, né? Da, da informação, do dado, você como cientista de dados, né? O cara que vem da tecnologia, tem certeza que ao longo dessa caminhada sua, trabalhando com agro, trabalhando com informação, você já deve ter esbarrado com isso eu acho que ainda... Vou me arriscar a dizer que ainda é um paradigma, vamos dizer assim, né? Para você é desafio, né? implantar isso aí tudo e eu queria explorar, de fato, isso com você. Por outro lado, eu queria tocar num assunto aqui que eu acho muito interessante e muito relevante, que diz respeito à vossa senhoria, que, recentemente, você foi eleito aí em duas instituições, vamos dizer assim. Né? A primeira, lá no MIT, né, que você foi é, eleito como um dos jovens mais inovadores da América Latina, com abaixo de 35 anos. E também, mais recente ainda, você foi eleito aí pela Forbes, aqui do Brasil, como um dos jovens abaixo de 30 anos mais promissores do nosso país, né? que é uma baita de uma conquista aí na minha, na minha visão e já te parabenizo por causa disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, cara. O que representa isso pra você? É, como que isso pode ajudar o agronegócio como um todo, sabe? Eu queria entender o que, que você tá vendo aí, quais os benefícios que isso aí pode trazer, não só pra, pra você, obviamente, como pessoa, mas para um setor inteiro, né? Que, que tá vendo a tecnologia aí como um caminho, né?
1: Exato, né? Na verdade foi uma surpresa, né? É, o ano passado, né? A gente recebeu, esse final do ano passado, né, em novembro, uhum. a gente recebeu a premiação lá do MIT, né? que é uma, uma, uma instituição muito importante, né, principalmente na área de pesquisa, de tecnologia e tudo mais. É, e a Forbes também, né? A Forbes fez esse, esse processo lá do Underturn e tal, e a gente entrou na, na, na revista. Mas, é, no fundo, no fundo, assim, é, eu estou muito mais preocupado com, a, com o resultado que a gente gera, né? Porque daí é só o reconhecimento do trabalho duro, né? Uhum. E a, a mídia não mostra, mas a gente acorda às <risos> seis horas da manhã, dorme <risos> meia-noite, dorme mal, dorme pensando...
0: Grava podcast às dez horas da noite, né? exato
1: exatamente então é só reconhecimento na verdade então do trabalho duro que a gente faz com o time aqui e sem eles por exemplo sem minha equipe eu acho que eu também não conseguiria fazer isso né e eu, e eu acredito isso na verdade me dá forças dá forças para o meu time para os sócios para os investidores aqui da, da empresa a trabalharem mais que eu acho que a gente está no caminho certo né principalmente no agro que é um setor extremamente tradicional como você falou né um paradigma o agro né na verdade é o setor mais tradicional do do mundo e menos digital do mundo. Então, realmente, quem quer investir em tecnologia no agro, você tem, primeiro, tem que ter paciência, né? E, segundo, você tem que estar tá disposto a entrar no desafio, né? De educação de mercado, que o produtor... Tem que sair da, da caderneta, tem que sair ali da planilha e ir para o digital, né? É, é, realmente é um desafio. Porém, Mas a gente vê que, que dá resultado. Quem segue o processo, de fato, a gente ajuda né, a seguir o processo, tem resultado. E eu vejo que o, que o agronegócio está... Quando a gente fala de agronegócio, agricultura 4.0, é, não é da boca para fora. É porque realmente o agro está tendendo a ter essa virada de chave de ser mais digital. E o produtor rural... É, que não se atentar a isso, né? ele vai ter essa, esse desafio. Né? Quando a gente fala também, por exemplo, das fazendas, ah, tem a sucessão familiar. né? Os sucessores da, das fazendas, eles também é, vão vir mais tecnológicos, eles vão ser mais guiados a dados, né? eles já vão ter o smartphone ali e tal, principalmente em, em grandes propriedades. né? Uhum. É, então, eu, acho, eu, eu acredito muito assim na... Na, no mercado, eu acredito muito no digital, no agronegócio, eu vejo muito é, isso no setor bancário, por exemplo, onde tinha grandes multinacionais, verdade. e veio as, as fintechs, que a gente chama, né, e uhum. revolucionou, a gente tá, as fintechs estão roubando clientes do banco, né? dos bancos grandes, <risos> é, essa é que é a verdade, por exemplo, tem uma, uma fintech que tem 30 milhões de, de clientes, entendeu? Em menos de 10 de, de anos de, de, de empresa. Então, foi uma revolução. Eu, eu acredito muito que a próxima revolução no agro serão das startups. Sim. Não serão uhum. das multinacionais. É. Por Acho quê? É. Porque vai ser da tecnologia. Exato. E quem vende tecnologia não é multinacional, é... Startups são é. empresas com base tecnológica. É o know-how delas. É. Essa é a minha, minha visão. Porque quem tá levando tecnologia, drone, blockchain, soluções em nuvem, mobilidade, né? É, facilidade e tal, são as startups. Né? É, e eu, eu acredito muito que não teve nenhum momento tão propício, tão especial para empreender no agro, principalmente em tech, né? É, como hoje. Então não é à toa que a gente tá trabalha aí 12 horas por dia, porque realmente a gente acredita nisso.
0: Tem um livro cara, muito interessante, que eu li ano passado que é, acho que você pelo que você falou, é bem parecido né, que é A cauda Longa e ele explica justamente isso, né hoje, por exemplo, as, as pequenas... Ah, eu cara, eu sou um podcaster, sozinho aqui e consigo falar com uma caralhada de gente né, então é, é, se você for para, para analisar uma pessoa que Há 20 anos, se tivesse que fazer isso, o cara tinha que trabalhar numa rádio, né? É, dentro um monte de rádio que existe, um monte de radialista e o caralho, né? O cara tinha que trabalhar numa televisão, uma coisa assim. Então, é, hoje, com conhecimento e um computador na mão, quer dizer, hoje qualquer, qualquer mané tem um computador e um smartphone, né, cara? Então, com inteligência, você consegue desenvolver e você não precisa ser grande. Você não precisa ser o tiranossauro Rex, né? <risos> se você for uma... Uma bactériazinha, você consegue matar o oponente do mesmo jeito, né? Eu acho que esse é o, é o grande lance que a cauda longa traz para gente, né?
1: Sim, sim, o Brasil tem uma baita oportunidade aí dessa nova safra de, de empresas com bases tecnológicas, né? Hum. É, de serem referentes mundiais em tech, assim. E eu, eu vendo o mercado mundial, global... As empresas de tecnologia aqui no Brasil não perdem nada para Israel, para os Estados não. Unidos, assim. Por quê? Não, não. Porque o Brasil, primeiro, é grande, é complexo, é um país que tem um clima extremamente tropical, né? O, o, a dor do produtor gaúcho é diferente do cara que está lá no Mato Sim. Grosso, Tocantins, Sim. entendeu? E as empresas que estão em Israel, estão nos Estados Unidos, assim, quando vêm para o Brasil, eles têm que mudar muito ali a tecnologia, o linguajar, eles... Não percebe ali que o produtor não tem essa adoção ainda, né? A tecnologia, então ele tem que mudar o produto. É um investimento maior. E os caras que nascem aqui no Brasil, é, como a gente, por exemplo, é, já conhecem a dor do cara, de Sim. fato. Então eu acho que a gente tem, como eu falei, é, nunca teve um momento tão especial, assim, tão propício a empreender no agro. Né?
0: Até as gambiarra a gente já sabe. Até as gambiarra,
1: é isso, é verdade. Até as gambiarra a gente já sabe. Então, é... Você
0: já tentou explicar o que é gambiarra para um, um gringo, não? Eu tive a oportunidade, né, eu, no ano
1: passado, eu fui explicar isso, né, é, mas eu não consegui explicar. É, é... Não tem
0: palavras para É gambiarra, caralho, eu não tenho... É, não tem. Não
1: tem explicação, só o brasileiro.
0: Cara. Mas, cara, esse bate-papo nosso aqui, para quem tá escutando, você que tá aí do outro lado escutando... É, vocês não sabem que nós já conversamos meia hora antes. <risos> e provavelmente logo, logo, na hora que acabar, nós vamos conversar mais algum, alguns minutos aí, né? Mas, ô Renato, eu queria já, cara, te agradecer pelo tempo, né? Antes da gente entrar aqui no nosso, no nosso glorioso quiz. Queria agradecer você pelo tempo que você despendeu aí pra estar tá falando com a gente. A gente sabe que. Depois dessas duas indicações, esses dois prêmios aí, provavelmente a demanda deve ter aumentado pra caramba aí, né, cara? Mas você conseguiu Sim. um tempinho aí pra falar com a gente, então eu te agradeço. É, espero que quem tá escutando aí do outro lado tenha entendido um pouquinho mais sobre o seu trabalho também. Parabéns, viu? Parabéns pelo que você tá desempenhando aí.
1: Obrigado, viu? É sempre um prazer falar com, com você. Você sabe que eu sou ouvinte. Sou... A gente já conversou já uma vez, né? Sim. E a gente tem uma conexão boa, né? E eu acredito muito no que você faz, não é à toa que a gente tá aqui, e o que vocês precisarem aí, o que você precisar, pode contar comigo aí, que a gente tá sempre postos.
0: E pra galera que quer te conhecer, saber mais o que, que você faz, saber da sua vida, agora que você é um, um cara do... do... Do mainstream? A turma quer saber o que você faz, né? <risos> Como é que a turma pode te encontrar aqui, cara?
1: Não, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, AgroIntelli, com I no final, de inteligência, tá? AgroIntelli. Nosso site também, né? É, a gente tem um blog, O Paulo, que é muito forte no agro, né? Que tem muitos é, acessos aí, um blog... A gente fala de tecnologia, obviamente, né? Mas a gente fala muito do dia a dia do produtor... É, como que ele toma a decisão, melhores práticas, gestão, é isso que eu acredito e o meu time também, né, acredita aqui que vai ser o, o a grande virada e a gente criou um blog para isso, de conteúdo, então blog.agrotele.com.br, é só de estar lá no navegador, acessar lá e e entrar também na nossa lista, né? A gente manda muito conteúdo no nosso e-mail, então se tiver a oportunidade, pode acessar lá.
0: Massa demais, cara. Bom demais. Bom, agora vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz, né, cara? Todo mundo Opa, só, só, só espera o quiz. Quiz! Né? <risos> <risos> Bom, Renato, você já sabe o esquema, né? Então, vou te fazer aqui algumas perguntas e responde, obviamente, o que vier é a primeira coisa da sua cabeça, tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Renato, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Nossa trilha sonora aqui.
1: Cara, é, eu gosto muito, muito de música counter, então. Uhum. E a primeira música que vem, assim, na minha cabeça, uma, por exemplo, ainda mais dias, né? Que a gente tá bem tenso, né? Tem uma música do... Do, de um grupo, country, que chama Alabama, que é Dixon Delight. É uma música assim que toca, assim, que parece que eu tô na praia, sabe? É.. Com ninguém, nenhum ser humano perto de mim, só olhando o mar, assim, bem tranquiliza. Muito bom <risos>
0: On
1: a Tennessee Saturday night. Couldn't feel better. I'm together. With my Dixieland delight, spend my dollar. Park in a holler needs mount a mountain moonlight. Hold her up tight.
0: Make a little. E Renato, qual que é o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Rio Grande do Sul, Gramado, cara. Eu ah. acho que lá é, é uma cidade, assim, fora da, da curva, assim. Você chega lá, parece que você tá em outro mundo. Realmente é, é bem especial aquela cidade. Mano.
0: E, bicho, na cozinha, qual que é a sua especialidade, mano?
1: Quando eu falo que 50% gaúcho, 50% sul-mato-grossinho, assim, não tem como não ser churrasco, né, cara? churrasco, é, tá bom, é. minha língua. Picanha, costela, pode vir que a gente faz e, <risos> e faz bem, tá? Não faz a mão, não. Tá convidado. <risos> para mim, para cá, para Campo Grande Rapaz, comer um churrasco aqui em
0: casa. Certeza, absoluta. Vou marcar na agenda aqui para nós comer carne. É. E, cara, recentemente eu trouxe um amigo aqui, né, gravei com ele ele falou assim, cara, você tinha que fazer, eu colocou uma pergunta a mais no seu quiz. Eu falei, qual a pergunta? Ele não, você tem que colocar uma indicação de livro, você tá lendo um livro pra caramba, não sei o que. Eu falei, não, verdade, eu vou, eu vou colocar essa aí a partir de de, desse, do episódio com ele, eu, eu, eu comecei a fazer essa, essa parte aí. Então, cara, indica um livro aí para quem tá escutando a gente. Eu
1: poderia falar um livro de empreendedorismo e tal, sim. Mas eu acho que um grande equipe que são importantes, né? Que mudou minha vida e tal. Mas eu acho que o mais importante, assim, que eu li, que eu acredito muito, assim, é, na visão do, do livro, assim, principalmente do autor, né? Que é o Cortel. Então, que é o, o livro chama Qual é a Tua Obra? Hum. É basicamente, o livro tem, sei lá, 80 páginas Basicamente, em resumo, é assim Cara, você veio fazer o que nessa terra? Você veio pagar a conta, morrer O que você veio fazer aqui? Você veio fazer a diferença? É, então esse é o livro que... Eu, eu li o livro com esse, com esse mindset, assim Realmente foi um game changer, assim, na minha vida Tanto que decidi sair do mestrado Foi bem na época que eu li o livro ah, é. né, Do mestrado lá e quando eu realmente não decidi fazer o doutorado e tal. Qual é a tua obra? Assim, eu recomendo ele. Primeiro pro o autor, fora da casinha, né? Sim. Do Portela. E bom. também, ó, putz, o roteiro do livro, assim, é bem... É demais. E agora,
0: para gente finalizar, bicho. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara. Qual seria o melhor conselho que você se daria? Putz, 17 anos atrás, cara. Você com 17. Você tem eu... menos de 30, não é? Tô não com 28, não. tô 29. com 28. Então,
1: pô. É sete. Putz, merda. Sei lá, eu acho que é... Não, brincando. Eu ia falar aqui. <risos> Tome menos café pra, pra diminuir a ansiedade, né? Mas a... Uh, Achei que era pra diminuir fosse...
0: a, a, a... Como é que é o nome? A úlcera no estômago.
1: <risos> Não, mas eu acho que, cara, uma, um, uma frase, assim, se eu falasse, assim, tipo, é, estude mais, é, sei lá, e trabalho dobro, sabe? Eu tenho uma, uma, uma regra, assim, na minha vida que é o 80-20, cara. Que eu tento falar isso pra todo mundo, assim, pra alguém aplica isso, porque o que, que é 80-20, cara? É 80%, é 20% estudando teoria, né? E 80% prática, cara. Você não, por exemplo, para empreender, é, se fosse fácil assim, isso era só ler o livro, Sim. entendeu? Era só ler o livro lá, seguir o processo e tudo mais. Mas não é assim, né? É, você tem que colocar em prática, porque é ali que o desafio vai acontecer e se fosse falar alguma coisa pro Renato lá, é mais ou menos isso. Estude, estude mais e trabalhe o dobro, coloque em prática tudo que você estudou e eu acho que isso vai ser o um grande, um grande diferencial assim na vida profissional, pessoal de cada
0: um. É uma, uma, uma frase milenar e de muita sabedoria que eu tenho comigo é o seguinte: rapadura é doce, mas não é mole. É bem por aí, né? Puta, eu pensei que ia vir uma coisa séria. Cara. É, bicho, não tem como, cara. É trabalho, cara. Nada, nada... É, é doce, é a hora que você chega é doce, mas bicho, é duro pra caralho você comer, é do. Né? É Mas legal, cara. Mas a gente gosta.
1: Sim. Ah. A gente pô acorda às seis horas da manhã para é, não é sofrido assim. Tem que trabalhar. A gente gosta e, e ainda mais quando a gente faz o que gosta, que está fazendo diferença no, no para outras pessoas. Então tem muito que reclamar. Não. Não, não
0: tem como. Mas beleza, cara. Assim, antes da gente ir para o final aqui, queria saber de você, cara como que você começou a escutar podcast? Você lembra, cara? Se foi uma indicação, você lembra como é que foi esse negócio?
1: Cara, foi lá no... Eu morei no Chile ano passado, porque a gente tava expandindo para lá né? e teve um dinamarquês e o indiano. Eu morei com um indiano, tá? Uhum. Não, não falei... Podcast. Eu morei com quatro indianos, na mesma casa. Era
0: o Rajesh, foi uma experiência o mais é,
1: é, foi uma experiência mais louca que eu já fiz. Não recomendo pra ninguém, tá? Tomara que nenhum indiano ouça isso daqui, fala em português e tal.
0: Mas... Você cumprimentou ele com a mão esquerda ou com a mão direita?
1: Não, se eu te, se eu te falar aqui as coisas aqui, é... é melhor não. Não, nem no melhor não. E uh, eu comecei o podcast porque o um, 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 um Dinamarquês e o Indiano, eles me indicaram um... Um podcast de empreendedorismo lá do Chile e tal Eu gostei e tal E o, o, o podcast, né De lá então eu comecei a seguir bastante Principalmente o, o principal podcast O primeiro podcast que eu pesquisei aqui no Brasil Foi agro, né uhum. Aí eu encontrei você aí e, e até hoje a gente está é, Casados aí <risos> Num argo o, o agro resenha, né, pau? Então foi ali que eu comecei Esse foi ano passado, cara Eu não sou das antigas Mas uh, sempre tem um Day One, né? Sim, sim.
0: E foi lá. É, e, e eu acho que é aí que você falou uma coisa legal, né? Que é o, o poder da indicação, né? Alguém falou pra você que existia, você foi lá, buscou e, cara, você hoje é um ouvinte aí de, de podcasts, né? E eu sempre falo aí, ó, você que tá aí do outro lado, se você gosta da Agroresenha, não deixa de indicar, porque assim que é a maneira como nós vamos crescer aqui e é a maneira como o Agroresenha cresceu ao longo desses últimos quase quatro anos, né? Então, não deixa de indicar o agroresenha e também indique qualquer outro podcast que você escute aí, não tô falando que eu preciso indicar só o Resenha, não tá certo? E ó, se você tiver aí do outro lado, a gente tá em todos os agregadores você já sabe Apple, Google, Spotify, Deezer tamo presente nas redes sociais também aí, Instagram, Facebook, Twitter tem o nosso grupo no WhatsApp, nosso canal do Telegram você pode escrever para a gente também no contato agroresenha.com.br. E você encontra o agroresenha também na rede Agrocast, que é a maior principal rede de podcasts do agro aí do nosso Brasil varonil. Beleza, Renato? Muito bom, hein, cara? Obrigado aí por você ter dedicado aí mais quase uma hora do seu dia aí para falar com nós, cara.
1: Valeu, obrigado, viu, Paulo? Se precisar.
0: Pode contar comigo. isso aí, isso aí. E aí, ó, acho que tem uma frase, cara, que você tem que chegar pra todo produtor que você tiver. Ó, prospectar. Vamos dizer que a sua, sua, sua lista de clientes tá lá. Do um jeito que você vai fazer pro cara fechar senão você fala pra ele o seguinte. Se esconder é o seu lado. Vai se derreter pra você. <risos> é bem.